0: Ich heiße dich herzlich willkommen zum dritten Kapitel im ersten Buch Mose. Ich hoffe, du hast das dritte Kapitel schon gelesen, ansonsten hol's am besten jetzt nach. Ich denke, du hast dir noch einmal das erste und zweite Kapitel durchgelesen. Schließlich war es ja interessant, wie die Schöpfung so zusammenpasst. Und wenn man das mit den richtigen Augen liest, erkennen wir ja auch, dass es nicht zwei Schöpfungsgeschichten sind, sondern eine zusammenhängende. Ist dir zum Beispiel aufgefallen, wenn du das zweite Kapitel nochmal nachträglich gelesen hast und mit dem Text gearbeitet hast, beziehungsweise Fragen an den Text gestellt hast, ist dir da aufgefallen, zu wem das Gebot ging, nicht von dem Baum der Erkenntnis zu essen? Es war nur Adam im ersten Kapitel wird davon gar nichts gesagt. Im zweiten Kapitel geht es an Adam, das Gebot. Und danach kommt die ganze Thematik ins Rollen bezüglich Gehilfen und der Schaffung der Eva bzw. der Frau. Und wenn wir jetzt das zweite Kapitel erkennen, das aufgrund der Schlüsselverse immer wieder ins Erste springt vom Ablauf, dann sehen wir auch, dass Eva es nicht gesagt bekam. Das nächste Interessante, was dir womöglich aufgefallen ist, dass der Mensch erst davon spricht, dass es Männin ist. Das ist also etwas ganz Abstraktes, ganz weit entfernt. Wie gesagt, Adam erkennt zwar, dass da eine Bindung besteht, aber... Das ist nicht so nah von der Definition, von der Wortwahl, als wenn der Mensch sagt, es ist mein Weib. Denn zum Schluss von Kapitel 2 heißt es ja, dass ein Mann seine Eltern verlassen wird, um seinem Weibe anzuhängen, seiner Frau. Da ist ja dann ein richtiger Bezug vorhanden. Wenn uns solche Feinheiten entgehen, dann bewegen wir uns wieder in Richtung Theologie dann bewegen wir uns in Richtung Hineininterpretieren in den Text und verlassen den Weg der biblischen Lehre. Nun, wenn du jetzt Kapitel 3 gelesen hast, bei mir hat es auch wieder ungefähr 5 Minuten gedauert, da steigt Kapitel 3 direkt mit der Schlange ein. Das Schöne und Bewundernswerte oder vielleicht für dich auch merkwürdig Anmutende ist, die Schlange spricht. Aber die Schlange wird erst einmal vorgestellt. Nämlich, dass sie listiger wie alle anderen war. Wir kriegen jetzt also das erste Mal was Negatives gesagt. Erste Kapitel war positiv. Und Gott sah an und sah, dass es gut war. Am Ende heißt es, dass es sehr gut war. Am Ende des zweiten Kapitels heißt es, dass sie nackt waren und sich nicht schämten. War wieder etwas Gutes. Also die ersten zwei Kapitel sind sehr positive Kapitel. Aber jetzt kommen wir in dem dritten Kapitel und es fängt auf einmal mit was Negativen an. Und wenn wir uns jetzt den Begriff oder das Wort, die Wortdefinition von Satan angucken, dann finden wir die Erklärung Widersacher, Gegenspieler, Ankläger. Es ist jetzt so ein zweischneidiges Ding. Sprechen wir von Satan, ist einmal das personifizierte Böse gemeint. Und zum anderen bedeutet Satan aber auch nur jemand, der widerspricht. Die Unterschiede sehen wir auch, wenn wir das Buch Hiob zum Beispiel lesen, da sehen wir, der Satan lügt nicht, wie die Gottessöhne bei Gott stehen. Aber er sagt, denkst du wirklich, hier würde dir noch weiter treu sein, wenn ihm was Schlechtes widerfährt? Das ist ja Widersprechen, in Frage stellen. Das ist ja jetzt nur nicht einmal etwas Böses, sowas wie Mord, Lügen oder so. Und trotzdem wird dieser Charakter bei Hiob schon Satan genannt. Und wenn wir jetzt eben lesen, dass die Schlange listiger war, da ist ja sowas Heimtückisches, sowas Hinterhältiges mit verbunden. Da sehen wir also schon diesen Charakter von Satan. Also unterm Strich beginnt das dritte Kapitel mit der Vorstellung oder mit der Erklärung, was ein Gegenspieler ist. Und interessant ist nun, dass die Schlange sich an Eva wendet. Also wie gesagt, die Schrift spricht noch vom Weib oder von der Frau. Ich sage, weil es verständlicher ist, Eva. Und wir sehen, wenn wir aufmerksam lesen, die Schlange fragt, ob Gott erlaubt hat von allen Früchten zu essen oder von allen Bäumen. Und jetzt sagt die Frau etwas Interessantes. Im Grunde gibt sie das Gebot wieder, aber sie erweitert es noch, nicht anzufassen von dem Frucht, von dem Baum der Erkenntnis, aber spricht nicht von dem Baum des Lebens. Und jetzt ist eine Stelle, da hängt es in ersten Moment fiel von der Art von dir ab, wie du es lesen willst. Ganz viele lehren, dass die Schlange im Paradies gelogen hat. Aber wenn wir schauen, was die Schlange sagt, dann müssen wir ehrlich sein und sagen, naja, wirklich gelogen, ja ist es nicht. Denn sie spricht zum Weib dass sie nicht sterben müssen, wenn sie von dem Baum essen und stattdessen zwischen Gut und Böse unterscheiden können, sie dann also wie Gott sein. Und hier sehen wir wieder, wenn wir jetzt aufhören, immer nur Wort für Wort die Bibel zu zitieren, sondern mitdenken, was lese ich, dann stellt uns fest, sobald wir weiterlesen, die Schlange hat nicht gelogen. Adam und Eva sind nicht tot umgefallen. Gott hat vor aber auch nicht gesagt, ihr müsst dann sofort sterben. Nein, Gott sagte, ihr werdet dann sterben. Viele unterstellen mir Wortspielerei, aber es ist nun mal der Text. Und nachdem Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, Erkennen sie, dass sie nackt sind und sich schämen. Das heißt, sie können auf einmal unterscheiden. In der Schrift steht ja da, und ihnen wurde aufgetan die Augen. Und die Schlange sagt ja, euch werden die Augen aufgetan. Ihr werdet dann sein wie Gott und Gutes und Schlechtes unterscheiden können. Und wenn wir jetzt sehen, diese Aussage ist nicht gelogen dann erkennen wir schon mal zwei weitere Aspekte. Nämlich Aspekt 1, was Gott bedeutet. Richter. Richten, habe ich ja schon vor ein paar Tagen gesagt. Aber um richten zu können, muss man ja zwischen Gut und Böse eine Grenze ziehen können. Das heißt also, ein ehrliches, vernünftiges Maß zu finden ist wichtig, um Richter zu sein. Und dann sind wir ja wieder bei der ursprünglichen Wortherkunft, dass Gott richten bedeutet. Und der zweite Aspekt ist, wenn da keine konkrete Lüge vorhanden ist, wie müssen wir das mit dem Sterben betrachten? Ganz ehrlich, wie ich anfing, selbstständig, eigenständig die Schrift zu lesen, ich dachte auch, wenn Gott sagt, da müsst ihr sterben, dass man sofort stirbt. Erst später kam ich zu der Erkenntnis, wenn die Schrift vom Sterben spricht, abhängig vom Kontext, ist meistens nicht der direkte Tod gemeint, sondern vielmehr der endgültige Tod nach dem Endgericht. Denn wenn wir weiter in der Schrift wachsen und mehr lesen, dann finden wir ja in der Offenbarung, dass alle Toten auferstehen werden. Wenn also alle Toten auferstehen werden, leben sie nochmal. So wie Lazarus auferweckt wurde von den Toten. Wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Also, wenn Gott sagt, wenn ihr von der Frucht esst, müsst ihr sterben, des Todes sterben. Bedeutet es nur, dass es am Endgericht oder beim Endgericht negativ einbezogen wird. Es geht dann nicht darum, dass sie davon gegessen haben. Nein, es geht darum, dass die Gottes Gebot übertreten haben. Denn jede Sünde ist das Übertreten der Gebote. Und jede Sünde führt zum Tod, zum ewigen Tod. Was ich dir jetzt anhand anderen Stellen, anderen Inhalten erklärt habe. Das können wir beim Aufmerksamlesen schon im dritten Kapitel erkennen. Aber lass uns jetzt nochmal ein ganzes Stück dazwischen lesen. So, die Schlange sagt nun in Vers 4 und 5, dass die Menschen nicht sterben werden. Und da fängt es erstmal an, dass die Frucht verlockend ausschaut. Wenn wir darüber nachdenken, dann finden wir das immer wieder, also dieses Muster, in unserem eigenen Leben. Vor allem, wo wir noch klein und jung waren. Wenn unsere Eltern wollten, dass wir etwas nicht machen, dann haben sie gesagt, wenn du das machst, dann passiert was Schlimmes. Zum Beispiel sagen viele Eltern, um die Kinder abzuschrecken, wenn du klaust, dann kommt die Polizei, die verhaften dich und du kommst ins Gefängnis. Wenn wir nun älter werden und mitbekommen, gesagt bekommen, dass das ja gar nicht stimmt. Weil man lernt dann irgendein anderes Kind oder junges Kind kennen, was es besser weiß und sagt, nein, nein, die Polizei nimmt dich ja nicht mit, denn dafür bist du noch zu jung. Dann fängt es bei uns auch unter Umständen an, dass es verlockend wird. Ah, wenn da doch keine Strafe kommt, dann könnte ich ja vielleicht auch mal klauen. Das war zum Beispiel bei mir der Fall. Ich hatte in der Klasse jemanden, der ständig irgendwas geklaut hat. Und nicht nur kleine Sachen, auch große Sachen. Und dann habe ich irgendwann eine Zeitschrift geklaut. Ich wurde sofort erwischt, das hatte Sozialsturm gegeben, also es hatte eine Konsequenz. Aber bis dahin kam es mir gar nicht in dem Sinn, überhaupt zu klauen. Erst nachdem ich wusste, dass da gar nicht so schlimme Konsequenzen entstehen. Da war es für mich interessant und verlockend. Ich denke, solche Geschichten kennt jeder von uns. Das muss jetzt nicht unbedingt klauen sein, das ist vielleicht auch rauchen oder Drogen nehmen oder Alkohol trinken. Solche Geschichten hat jeder irgendwie. Und genau in so einer Situation ist jetzt die Frau. Und nun geht die Frau her und ist von dem Baum. Und sie gibt ihr Mann. Und er ist auch. Jetzt wissen wir nicht, hat der Mann nun gesehen, dass das, was er isst, von dem Baum der Erkenntnis war. Wissen wir nicht. Denn wir wissen nicht, ob die Frau es vielleicht irgendwie verarbeitet hatte. Da steht nur, sie aß und gab ihr Mann. Wir wissen auch nicht, war Adam jetzt die ganze Zeit dabei, bei dem Gespräch mit der Schlange und der Frau, oder war er nicht dabei? Wir wissen so vieles nicht. Aber was wir anhand der Schrift wissen, dass zwischen Frau und Mann kein Gespräch stattgefunden hat, Zumindest ist kein Gespräch überliefert. So, nachdem beide davon gegessen haben, da sind wir jetzt im Vers 7, können beide unterscheiden. Und jetzt begreifen sie, dass sie nackt sind und schämen sich. Aus irgendeinem Grund empfinden sie Scham. Und wenn wir jetzt wieder mal in unsere Jugend zurückgehen, in dem Moment, wo wir was Verbotenes getan haben, fühlten wir uns groß, mächtig, Eventuell sogar erwachsen. Aber wie wir dann erwischt wurden, wie es auf einmal rauskam, dass wir was Verbotenes gemacht haben, da haben wir auch Scham empfunden. Wir haben uns geschämt. Mancher schämt sich, weil er erwischt wurde. Aber zum Glück schämen sich die meisten, wie ich damals auch, weil sie was Verbotenes getan haben. Jetzt kann man diskutieren. War die Sünde nun darin, dass sie von der Frucht gegessen haben? Oder war die Sünde darin, dass sie sich gegenseitig animiert haben? Und so wie wir es aus unserem Leben kennen, da können wir ja auch nicht sagen, wir haben erkannt, dass es schlecht war, als wir es taten. Sondern wir müssen ja ehrlich sagen und zugeben, wir haben erst erkannt, dass es schlecht war, nachdem man uns erwischt hat. Genauso ist das nun mit den Augen öffnen. Erst nachdem sie erwischt wurden und bis hierhin, also bis Vers 7, wurden sie von ihrem Gewissen erwischt. Und das reicht offensichtlich schon. Deswegen finden wir ja auch die Aussage. Unwissenheit übersieht der Herr. Wenn Adam und Eva nun von der Frucht gegessen hätten und kein schlechtes Gewissen gehabt hätten, dann wären sie noch im gewissen Sinn in Unwissenheit. Denn wenn wir es vernünftig betrachten, eine Information ist noch kein Wissen. Wissen ist immer eine Information mit eigener Erfahrung. Die Information zum Beispiel, Kindchen, wenn du die Herdplatte anpackst, tut es weh. Das ist eine Information. Aber wissen tun wir es nicht. Wenn wir als Kind aber die heiße Herdplatte angefasst haben, oder die Flamme von der brennenden Kerze oder so, dann wird aus der Information Wissen. Und nur weil irgendein Theologe dir sagt, dies und das will Gott nicht, dies und das sollst du nicht oder was auch immer, heißt es noch lange nicht, dass diese Information zu deinem Wissen geworden ist. Und von Vers 8 bis 12 bekommen wir jetzt nun das wiedergegeben, was ich dir letztens schon sagte. Wenn eine Namensänderung erfolgt, in der Bibel hat sich auch der Charakter geändert. Denn wir lesen dort, dass der Herr im Garten wandelt, die Menschen sich verstecken aus Scham und auf einmal heißt der Mensch nicht mehr Mensch, sondern Adam. Aber warum heißt er jetzt nicht mehr Mensch, sondern Adam? Weil sein Charakter anders ist. Er war jetzt nicht mehr sündlos. Er hat gegen ein Gebot verstoßen. Das heißt, das Reine an ihm ist nicht mehr rein. Und nun wird er gefragt, warum hast du davon gegessen? Und er sagt nicht, mein Weib hat mir gegeben. Nein, er sagt das Weib, was du mir zugesellt hast. Auf einmal distanziert sich Adam von seiner Frau. Er distanziert sich emotional. Und er sagt nicht, ja Mist, ich hab da Scheiße gemacht, ich hab davon gegessen, ich weiß, ich sollte nicht, aber ich konnte nicht anders oder so. Nein, nein, er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir davon gegeben. Er übernimmt also überhaupt keine Verantwortung. Zuvor Ende Kapitel 2 sagt er, deswegen verlässt der Mann seine Eltern, um mit seiner Frau ein Fleisch zu sein. Das heißt ein Team, wie Bonnie und Clyde durch Pech und Schwefel gemeinsam. Doch nun ist ein Problem da. Nun ist eine Diskrepanz da. Und schon sagt er das Weib und geht noch einen Schritt weiter und macht indirekt Gott verantwortlich. Er sagt, dass du mir zugesellt hast. Damit sagt er nichts anderes aus, als hättest du sie mir nicht gegeben, dann hätte ich keine Scheiße gestellt. Also da sehen wir schon, was das Problem wird. Vers 13. Dasselbe Spiel mit der Frau. Sie wird gefragt, warum hast du es gemacht? Sie sagt, oh, die Schlange hat mich hintergangen. Und sagt damit, ja, die Schlange ist schuld. Ich kann nichts dafür. Jetzt sehen wir aber, dass die Schlange nicht gefragt wird. Da wird nicht gefragt, warum hast du es gemacht? Denn das Warum, das bringt uns Direkt der erste Vers in Kapitel 3. Weil es ihr naturell ist. Weil sie listig ist. Es ist ihr naturell. Daran sehen wir, dass die ganze Geschichte im Grunde eine Prüfung ist. Gott lässt nur solche Situationen entstehen, wenn wir in der Lage sind, diese auch zu bewältigen. Und wenn wir sie nicht bewältigen können, wenn er weiß, dass wir es alleine nicht schaffen, gibt er uns die Hilfe dazu. Und da sehen wir ja, er sprach zu Adam, davon es nicht. Die Schlange wendet sich auch nicht an Adam. Die Schlange wendet sich an Eva, weil sie dieses Gebot nicht direkt bekommen hat. Aber sie weiß es ja eigentlich. Nun stellt sich die Frage, von wo, von wem? Bleibt ja nur Adam über. Das heißt also, Adam muss es ihr gesagt haben. Und das stellt nun die nächste Frage auf. Hat Eva vielleicht doch richtig geantwortet, als sie sagte, wir dürfen es nicht anfassen? Denn es kann ja auf einmal sein, dass Adam zu ihr gesagt hat, weil er wusste, dass sie nicht so richtig zuhört oder nicht so richtig auf ihn hört, dass er aus Vorsicht schon gesagt hat, wir dürfen es auch nicht anfassen. Dies ist ernsthaft eine Möglichkeit, die man diskutieren kann. Doch wenn wir davon ausgehen, dass die Reinheit erst da verloren geht, wo sie von der Frucht essen oder wo sie gegen das Gebot verstoßen, dann ist dies nicht mehr zu diskutieren dann ist das vom Tisch. Weil wenn sie bis dahin tatsächlich rein sind, haben sie auch nicht gelogen. Und Adam hätte gelogen, wenn er Eva sowas in der Art gesagt hätte. Ich hoffe, du konntest was dazu gewinnen für dein Bibelstudium. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann.